0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts. Dieses Mal, da geht's bei uns rund. Keine leere Floskel ist das, sondern, nee, wirklich. Kreisrunde Glatzen, die keine mehr sein wollen, werden uns beschäftigen. Kreisrunde Pizzen, die sehr viel mehr sind als nur das leckerste Essen der Welt. Kreisrunde Zirkusmanagen. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Böttcher und wir stimmen uns schon mal kurz aufs Thema ein.
1: Alles dreht sich rund, dreht sich rund, ja, ja. Rund
2: ist etwas Kreis- oder Kugelförmiges, etwas Gekrümmtes. Wenn
1: es am Tode knapp vorbeigeht, Manege frei.
2: Die runde Manege hat ihren Ursprung in der Kunstreiterei, die eng mit dem Entstehen des Zirkus
3: verbunden ist.
4: Everybody likes Pizza.
3: Runde Teigfladen heißen im Mittelmeerraum seit jeher Pita. Pizza wird daraus, als Bauern sie mit Tomaten belegen. Pera!
4: Man sieht bei der Logistik auch, dass es nicht so ist, dass überall die Waren gleichmäßig fließen. Sondern man kann an ihnen eigentlich die Weltkonjunkturen des Welthandels ablesen.
5: Nach einigen Tagen löst sich der Scharf und die Kopfhaut heilt. Langsam wachsen dann neue Haare aus den verpflanzten Wurzeln.
0: Ein Thema, vier Facetten. Immer schön rundherum bewegen wir uns also jetzt. Und wo geht es eigentlich immer rundherum? Im Zirkus. Der Zirkus mag in einer zunehmend digital orientierten Welt ein bisschen altmodisch wirken und das Interesse an Tierschutz lässt ihn auch alt aussehen. Aber er ist ja auch alt. Wie alt, das lässt sich in Berlin bestaunen, im Archiv von Gisela und Dietmar Winkler. Jule Hoffmann hat die beiden besucht.
2: Vor dem Haus fällt als erstes eine Gedenktafel ins Auge. Hier lebte Max Gladanowski, Erfinder des Bioskops und Pionier des Kinos. Wim Wenders persönlich hat die Tafel hier aufstellen lassen.
6: Es war der Zufall, dass wir hier in das Haus gekommen sind, wo Max Skladanowski ja gelebt hat und noch bis zu seinem Tod. Und wir haben also versucht, die Tochter lebte hier noch und das war auch ihr Anliegen eigentlich immer, das Erbe des Vaters ein bisschen hochzuhalten. Der war ja viele Jahrzehnte im Prinzip in Vergessenheit geraten. Erst durch dieses Jubiläum 100 Jahre Film ist er wieder ein bisschen hochgekommen und da hat auch Wim Wenders hier einen Film gedreht über die Brüder.
2: Die Möbel stammen teils noch von Skladanowski selbst, der um 1895 herum mit seinem Bioskop in Varietés auftrat. Um die Tochter Lucy Hürtgens-Gladanowski haben Winklers sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2001 gekümmert. Hier ist es zu verdanken, dass sie das Haus übernehmen konnten. Das ist ja, ja. aber schon ein
7: Mehrparteienhaus nach wie vor, oder? Nee, nee, nee. Ah, ja. Also erst hat meine Mutter und unser Sohn hier noch mitgewohnt. Mhm. wir sind alleine hier, aber wir füllen das Haus trotzdem.
2: Insgesamt hat das Archiv sechs Räume, die teils auch Wohnraum sind. Im unteren Stockwerk lagern in Regalen historische Dokumente wie Anschlagzettel, Programmhefte, Zeitungsartikel und Plakate. Außerdem ausrangiertes Zirkuszubehör.
6: Das sind Dressurbeitschen hier für die Pferde. Das ist hier eine eine Gabel für Raubtiere.
2: Die Gabel ähnelt einer Heugabel mit langem Stiel und zwei Zacken, die das Raubtier im Sprung abfangen sollten.
7: Ganz früher hat man also mit solchen Gabeln gearbeitet. Weil so eine Abfanggabel braucht man natürlich
2: nur, wenn es schief geht, ne? Oder
6: ja, war. Ja, bei
2: Angriffen.
6: Mhm. Ja. ja, das sind jede Menge schon hier, die, die uns irgendwie
7: zugelaufen
2: sind. Dietmar Winkler war ab 1982 Pressesprecher beim Staatszirkus der DDR, der damals durch die gesamte Sowjetunion tourte. Auf Reisen ähnelte der Zirkus einer fahrenden Kleinstadt. Mit Schneiderei, Küchenwagen.
6: Es gab eine Wäscherei, es gab einen Clubwagen, wo man sich abends noch hinsetzen konnte. Die Schule natürlich, ein Kindergarten. Kindergarten, Krankenschwester.
2: Anders als heute war der Zirkus in der DDR als Kunstform anerkannt, die staatlich gefördert wurde. Goldene Zeiten für den Zirkus, an die die Winklers gerne zurückdenken. Gerade dem Reisezirkus haftet eine besondere Romantik an, findet Gisela Winkler. Alleine eben
7: diese Vorstellung, der Zirkus kommt an, er baut auf und die Kinder stehen und gucken und man sieht also dann die Tiere draußen. Also das hat eben irgendetwas und dann packt er wieder ein und zieht weg und ist verschwunden. Das Zelt hat ja auch eine ganz besondere Atmosphäre, was also natürlich kein Theater bieten kann. Schon durch dieses Rund, dass man also die Leute auf der anderen Seite sieht, ihre Reaktion, das verstärkt sich dann auch gegenseitig. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen, welche Wirkung dieses Rund hat. Und dass also diese Reaktion der Zuschauer durch dieses Rund also noch befördert wird.
2: Die runde Manege hat ihren Ursprung
7: in der Kunstreiterei, die eng mit dem Entstehen des Zirkus verbunden ist. Und die Kunstreiter, das war ja vor allen Dingen eine Stehendreiterei damals, brauchte einfach diesen gleichmäßigen Lauf. Und das ist eigentlich nur eben im Rund herzustellen. Und deswegen hat auch die Manege traditionell bestimmte Maße. Das hängt eben auch mit der Länge der Pferde zusammen.
2: Als einer der Gründerväter des Zirkus im deutschsprachigen Raum gilt Ernst Jakob Renz, der im 19. Jahrhundert international zu den führenden Zirkusmännern zählte. Wie die meisten Zirkusse seiner Zeit hatte er eine feste Spielstätte. Zuletzt im alten Berliner Friedrichstadtpalast.
7: Also im Zirkus Renz gastieren, das war so ein Qualitätsmerkmal für Artisten. Man sagte ihm zwar nach, dass er kaum lesen und schreiben konnte, aber er hatte ein ungeheures Gefühl dafür, was also ankommt, was wirkungsvoll ist. Und im Grunde genommen wurden also die Programme auch jeden Abend neu zusammengestellt. Und er soll also auch sehr streng gewesen sein gegenüber seinen Leuten, aber sehr erfolgreich eben.
2: Das Archiv der Winklers platzt nach 50 Jahren aus allen Nähten. Neue Bücher kriegen sie kaum noch unter. In einem der oberen Räume füllt die Elefantenfigurensammlung von Gisela Winkler einige Vitrinen.
7: Ja, gut. Irgendeinen Spleen muss man ja haben. Wenn sie mir über den Weg liefen.
2: Aber das sieht schon aus ähm, nach einigen Dekaden Sammelleidenschaft.
7: Naja, gut, ja. <lacht> gut, äh, das hat für das Archiv keinen direkten Nutzen, aber es macht einfach Spaß. Und mhm. wenn man eben hier irgendwie solche Figuren findet oder, das ist eben alles von dem Schweizer Zirkusmann Rolf Knie, der auch Maler ist. In einer
2: Vitrine glänzt ein ganzes Porzellanservice, bemalt mit Tierdomtörnen und Clowns. Auch jede Menge Zirkusspielzeug haben die Winklers gesammelt. Wie die originalgetreue Miniaturnachbildung der Wagen des DDR-Staatszirkus. Zu den Spitzennummern zählte damals die Eisbärendomteurin Ursula Böttcher.
6: Na, wir hatten ja als eine der wenigen Zirkus so eine große Eisbärengruppe mit bis zu zehn Tieren. Und die wurden vorgeführt von einer Frau, die war 1, wie groß war sie, 1,60? Nee, nee, nicht mal.
7: Also. 1,55 oder so. Ja. Also jedenfalls der Eisbär aufgerichtet doppelt so groß wie sie. Und das machte natürlich unheimlich, wenn er sich dann niederbeugt und den Zucker aus ihrem Mund nimmt. Berühmt war der sogenannte Todeskuss, bei
2: dem sich ein Eisbär zu Ursula Böttcher herunterbeugte, um ihr ein Stück Fleisch oder Zucker aus dem Mund zu nehmen. Die Nummer wurde in der DDR zum Briefmarkenmotiv.
6: Sie hat ja ihren Wohnwagen immer bei den Bären stehen gehabt. Sie hat sich immer gekümmert, die war früh beim Füttern da. Sie hat auch natürlich darauf geachtet, was sie kriegen. Also wir mussten teilweise Lebertran importieren in großen Fässern, weil den gab es ja nur in der Apotheke in kleinen Flaschen. Und sie hat besondere Sägespäne gekriegt, damit die Bären das Fell sich nicht färbt. Da hat sie wie ein Wächter da gestanden und darauf geachtet und gehorcht nachts, auch wenn irgendwas war. Also sie hing völlig an ihren Bären. Sie kannte natürlich jeden von klein auf und wusste auch, welche Probleme er hatte. Und also sie hat ja immer gesagt, meine Kinder.
2: Nach der Wende fiel der Zirkus als volkseigener Betrieb in den Zuständigkeitsbereich der Treuhand, die den Staatszirkus Anfang der 90er Jahre liquidierte. Auch die Eisbären wurden schließlich abgeholt, ohne dass Ursula Böttcher vorher informiert
7: wurde. Kommt früh ins Winterquartier und stellt fest, die Käfige sind leer, die Bären sind abtransportiert. Es ist ihr vorher nichts gesagt worden. Sie konnte sich nicht verabschieden von den Tieren. Also das war von Seiten der Treuhand schon sowas von... Die
2: Tiere wurden an verschiedene Zoos gegeben. Eine Eisbärin brachte 2006 im Berliner Zoo Knut zur Welt. Mittlerweile sind Wildtiere im Zirkus eine Seltenheit, vor allem aus Tierschutzgründen. Der klassische Zirkus, wie Winklers ihn kannten, stirbt langsam aus. Dafür wird er zunehmend Gegenstand akademischer Forschung. Regelmäßig kommen Studierende verschiedener Geisteswissenschaften, die am Esstisch der Winklers zur Zirkusgeschichte recherchieren. An die 9.000 Bücher umfasst das Archiv inzwischen. Darunter seltene und teuer gehandelte Exemplare wie das Artistenlexikon eines gewissen Signor Saltarino.
6: Der hieß äh, Signor Saltarino.
2: Italiener
6: anscheinend. Äh, äh, der hieß äh, Otto, Hallo. Waldemar Otto und kam aus hohenstein ernsthal <lacht> und, und ist irgendwie, also praktisch in, in Zeitgenosse von Karl May. Und ist dann zum Zirkus gegangen als Kunstreiter. Und hat dann diese Zeitschrift Der Artist mitbetrieben und hat dort sehr viel geschrieben. Und da das damals die einzige Artistenzeitung war, kannte er natürlich hunderte von Artisten und hat deren Daten gesammelt. Ja, und das ist dieses, dieses berühmte, wo ist denn der Räder?
2: Dietmar Winkler steht suchend vor der Bücherwand.
6: Man steht nämlich immer davor und, und guckt. Ja. Und ich hatte es nämlich, ach hier, das ist dieses Erzeuger in Berlin von Alfred Räder. 1897 erschienen.
2: Alwil Räder, ein treuer Besucher des Zirkus Renz, listete für diesen Band jedes einzelne Programm auf. Sodass sich heute nicht nur nachvollziehen lässt, was an welchem Tag zur Aufführung kam, sondern auch, wer beim Zirkus Renz alles mitgewirkt hat. Und hier schließt sich ein Kreis, zum Haus in Berlin-Niederschönhausen, dem Sitz des Zirkusarchivs der Winklers.
6: Zum Beispiel der Bruder von Max Schladanowski, Eugen Schladanowski, war Clown beim Zirkus Renns. Was ja nicht wieder diese Verbindung ist, auch für uns.
0: Ein Archiv über Zirkusse. Schön. Und schön rund. So wie natürlich auch die Pizza, wenn sie nicht gerade so als Blechpizza daherkommt. Laut Statistik ist die Pizza das Lieblingsgericht der Deutschen, meins natürlich auch. Pro Jahr isst jeder Mensch bei uns durchschnittlich 13 Tiefkühlpizzen, angeblich. Und der Absatz steigt, aber es gibt auch die andere Bewegung. Weg vom billig weg vom Fastfood, hin zum Gourmetgericht. Pizza als Delikatesse, wirklich?
1: Das stimmt. Jahrelang war die Pizza natürlich einfach zum werden da oder nach der Disco, ich habe Hunger, oder einfach mal eine Familie zu ernähren. Wir zum Beispiel bieten sowas ja gar nicht an. Also wir haben keine Familienpizza. Wir haben einen Ofen, was bei 450 Grad backt. Erklärt Giro
3: Cherborno. Mit seinem Bruder betreibt er zwei angesagte Pizzerien in Fürth und Nürnberg. Na Pizza für neapolitanische Pizza. Den Geschmack ihrer Kindheit zelebrieren die beiden fast mythologisch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Nur mit besten Zutaten: Tomaten von den Hängen des Vesuvs und schnittfester Mozzarella aus einer 200 Jahre alten Käserei.
1: Man kann für die Latte nehmen, was im Kilopreis so schätzungsweise von 9 bis 10 Euro liegt. Ja, wir haben auf jede unsere Pizza ist Parmesan obendrauf, also das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und unsere Teigruhe von 48 Stunden, wie gesagt mit Mehle, die extrem hochwertig sind. Also macht das Ganze natürlich auch teurer. Euro
3: kostet die einfache Margarita. Maximal 90 Sekunden gebacken. Den dicken Teigrand finde ich gewöhnungsbedürftig. Er sollte knacken wie eine Eierschale und leicht verbrannt sein. Pizza machen ist eine ernste Angelegenheit mit viel Brimborium. Die Neuerfindung des ausgeleierten Klassikers geht zurück auf das Jahr 2017. Damals wurde die neapolitanische Pizza zum Weltkulturerbe. 11, 17 adapted. Runde Teigfladen heißen im Mittelmeerraum seit jeher Pita. Pizza wird daraus, als Bauern sie mit Tomaten belegen. Die galten lange als giftig. Kolumbus hatte sie aus Amerika mitgebracht.
0: Das dann richtig populär ab dem 18. Jahrhundert wird, als man nämlich beginnt, Tomaten im Hinterland von Neapel zu züchten, die süß sind und die schmecken und die dann vor allen Dingen sehr, sehr billig sind. Das heißt, auf der klassischen Urpizza war ja das Billigste, das vom Billigen nur drauf.
3: Erklärt Gastrosoph Peter Peter aus München. Mit Mozzarella und Basilikum gepimpt steht die Pizza für die Farben der italienischen Tricolore, grün, weiß, rot. 1889 wird sie Königin Margarita kredenzt und nach ihr benannt. Ihren Durchbruch hat die Pizza allerdings in den USA. Amerikanische Soldaten vermissen sie im Zweiten Weltkrieg nach der Anlandung in Sizilien und später in Westdeutschland. Deshalb öffnet die erste deutsche Pizzeria 1952 in Würzburg. Hier wird Pizza
0: Auf Wunsch von amerikanischen Soldaten, von einem Abrozesen gemacht, der keine Pizza kannte, aber der hat es dann halt gemacht. Und ich meine, dass durch uns Deutsche als Nachkriegstouristen die Pizza dann auch in Norditalien eingeführt wurde, weil wir das dann kannten als billiges Gericht und dann halt auch am Gardasee gefragt haben, ob es so etwas gibt.
3: Ungefähr so, als würde man in Hamburg nach Weißwürsten fragen. Mittlerweile kennen sich auch Laien mit der Wissenschaft des Pizzabackens aus. Ich selber habe einen Pizzastein, backe aber lieber römische Pizza. Die kann man bis zum Rand belegen. Mit italienischer Musik und Bongiorno wird bei einer Pizza in Nürnberg und Fürth übrigens keiner begrüßt.
1: Also wir ähneln kein äh, klassischen Standarditaliener mit äh, karierten weiß-roten Tischdecken. Wir haben einfach schwarze Stühle. Das ist an sich sehr minimalistisch eingerichtet. Sehr ungewöhnlich für eine klassische napolitanische Pizzeria, weil wir auch natürlich auch vom Stil jetzt hier einfach mal einen Bruch gesucht haben. Stattdessen
3: türmen sich an den Wänden Konservendosen und Schraubgläser mit italienischen Agrarprodukten. Mit Namen wie Balboa, Bufala Bill und Kürbis Rambo werden die Pizzen popkulturell referenziert. Der Trend zur Nobelpizza kann allerdings auch eine kulinarische Herausforderung sein.
8: Papa, ich glaube, die Tomatensoße fehlt.
3: Nein, Sohnemann, in der gehobenen Gastronomie
1: tischen Pizzaiolo mittlerweile gern mal weiße Pizza auf. Also Pizza Bianca gibt es in Italien oder in Apel schon, schon immer. Also mir, also ich liebe Tomatensauce, ich liebe Tomaten, aber ich bin ein, ein Freund von, von weißen Pizzen, weil ich finde, bei der weißen Pizza kann ich immer den, das Teig und die Zutaten einfach besser rausschmecken.
3: In Neapel wird oft auch nur die klassische Margarita serviert, mit halbflüssigem Belag, gefaltet. Giro in Franken hingegen erfindet die Pizza immer wieder neu mit Chili-Honig oder Mortadella, mit Pistazien, Kürbis oder Avocado-Creme. Zu dem aufgemotzten Luxusprodukt serviert er ausgefallene Weine. Auch wenn das vielleicht gar nicht der bodenständigen Herkunft der Pizza entspricht. Traditionell wird die ganz proletarisch mit Bier genossen. Natürlich gibt es bei einer Pizza aber auch hippes Craft Beer.
0: Na dann, guten Appetit. Matthias Finger über die Pizza als ja, hochwertiges Essen. Wie kommen die Zutaten eigentlich auf die Tiefkühlpizza Und wie die dann und all der andere Rest in den Supermarkt, das hat mit Logistik zu tun. Ohne Logistik, da würde unsere Welt im Chaos versinken. Güter, Waren, Rohstoffe, alles muss so hin und her transportiert werden. Notfalls von hier nach China und zurück einmal im Kreis vielleicht. Und darum geht es ja in dieser Echtzeit um die Rundherum-Bewegung. Logistik funktioniert in der Regel reibungs- und geräuschlos und wir werden vor allem dann auf sie aufmerksam, wenn die Lieferkette irgendwo unterbrochen wird, wie zum Beispiel vor zwei Jahren, als das Containerschiff Ever Given im Suezkanal auf Grund lief und diesen wichtigen Schifffahrtsweg blockierte. Über die Geheimnisse der Logistik habe ich mit der Zürcher Historikerin Monika Dommann gesprochen. Von ihr stammt das Buch Materialfluss, eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands. Meine erste Frage, wie lange gibt es denn die Logistik eigentlich schon? Wo kommt sie her?
4: Ja, also Waren wurde natürlich schon immer transportiert, das ist nicht neu, aber dass man so einen bestimmten Plan hat mit bestimmten Techniken und mit einem bestimmten wissenschaftlichen Einsatz, das ist eigentlich mit der Industrialisierung aufgekommen. Mit der Massenproduktion musste nämlich diese Massenproduktion von Gütern, von Waren, von Dienstleistungen musste koordiniert werden. Und dafür ist die Logistik zuständig. Also so ungefähr 1850, würde ich sagen.
0: Hat das auch einen militärischen Hintergrund? Weil sowas muss ja manchmal generalstabsmäßig geplant werden.
4: Ja, also das Militär ist immer wieder ein Treiber gewesen logistischer Innovationen. Zum Beispiel die Europalette ist so ein Ding, das von den Amerikanern, um den Nachschub zu organisieren im Zweiten Weltkrieg, erstmals in standardisierter Form nach Europa gebracht wurde. Oder auch zurück zum Container. Das Containerschiff ist eigentlich etwas, das mit dem Vietnamkrieg so richtig in Schwung gekommen ist.
0: Was verstehen wir denn heute unter Logistik? Hat sich das ein bisschen gewandelt oder ist das immer noch genau dasselbe?
4: Interessant ist, dass der Begriff so in der Allerweltsprache Weltsprache so seit den 90er Jahren viel mehr in Gebrauch kommt und ganz viele Dinge, denen man früher anders gesagt hat, so zum Beispiel Spedition oder ein Fuhrwerk und, und so weiter, das heißt heute alles Logistik. Wir brauchen es sogar im Alltag, wenn wir irgendwie planen, was wir tun sollen und wenn wir eine Liste erstellen oder wenn wir irgendwie ein Chaos haben oder die Familie organisieren sollen, dann sagen wir, ja die Logistik dahinter. Und das spricht eigentlich dafür, dass die Logistik an Bedeutung zugenommen hat, eben seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Das Motto unserer heutigen Sendung ist ja immer rundherum. Bei der Logistik, da spricht man häufig von Zirkulieren der Güter- und Warenströme und ich habe es vorhin in der Anmoderation auch gesagt. Aber ist das richtig, die Kreisbewegung? Kommt das Containerschiff, das von A nach B und dann nach C weiterfährt, irgendwann wieder bei A an? Also ist der Kreis das richtige Bild, um die Logistik zu beschreiben?
4: Das ist natürlich eine ideale Vorstellung, dass alles fließt und dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Tatsächlich ist das natürlich überhaupt nicht so und das ist genau die Aufgabe der Logistik, das effizient zu organisieren. Man sieht bei der Logistik auch, dass es nicht so ist, dass überall die Waren gleichmäßig fließen von A nach B oder von B nach C, sondern man kann an ihnen eigentlich die Weltkonjunkturen des Welthandels ablesen. Zum Beispiel ist es so, dass mehr Waren von Europa nach Amerika transportiert werden oder vom Pazifik nach den USA und das gibt dann die berühmten Leerläufe oder Unpaarigkeiten, wie man in der Logistik sagt.
0: Aber warum strebt denn die globale Logistik nicht nach so einer großen Kreisbewegung? Weil so Leerfahrten, die sind ja, ja sowohl Ressourcen verschwenden als auch wenig profitabel. Was steht dem entgegen, so eine wirkliche Kreisbewegung in der Logistik herzustellen?
4: Die Bodenflüsse laufen nicht. Eben synchronisiert ab, weil von einem Ort an den anderen irgendwie mehr Waren transportiert werden müssen als von den anderen zurück. Und das heißt, das ist nicht das, was ökologisch sinnvoll wäre oder für die Weltgemeinschaft sinnvoll wäre, unbedingt das ist, was die Weltwirtschaft tut. Und deshalb haben wir diese Unpaarigkeiten, wie das die Logistik sagt. Und das ist der Moment, wo der Logistiker sozusagen einspringt und manchmal neue Businessideen entwickelt. Ein Beispiel ist eben das Containerschiff, das im Vietnamkrieg zum Einsatz kam 1968 unter McNamara, da wurde natürlich vor allem Waren von USA nach Vietnam transportiert und dann wieder leer zurück. Und Malcolm McLean, das war so einer der Unternehmer, die die Containerschifffahrt vorangetrieben hat. Man hatte die Idee: ah, wir könnten doch mal kurz in Japan anhalten und dann ein paar Fernseher und ein paar Elektronikgeräte aufladen und dann in die USA zurück. Das heißt, es sind auch manchmal Businessideen, aber auch ökologische Schweinereien im Prinzip, die aus solchen unparigkeiten hervorgehen.
0: Der Laie, der interessierte Laie, also solche Leute wie mich, glaube ich, ähm Der hat vor ein paar Jahren, glaube ich, zum ersten Mal von Just-in-Time-Lieferungen gehört, also dieses Ding, dass sich praktisch die Lagerhäuser so auf die Straße verlagert haben und die Kunst besteht so darin, genau dann, wenn es benötigt wird, also wenn der Vorrat gerade zu Ende geht, dass dann schon die nächste Lieferung ankommt. Inwiefern hat das denn die Logistik beeinflusst und was ist da vielleicht, weiß ich nicht, der Vorteil oder der Nachteil dran?
4: Ja, das ist eine sehr voraussetzungsreiche Idee eigentlich, das Just in Time. Sie stammt auch aus Japan, aus der Automobilindustrie, wo die Unternehmer dazu gekommen sind, dass sie am Fließband nicht mehr alles sozusagen auch von A nach B fließen ließen, sondern einfach nach Bedarf die Ersatzteile im Lager bestellt haben. So im großen Maßstab ist das in den 1990er Jahren dann zum Einsatz gekommen. Das hat natürlich mit Globalisierung zu tun. Viele Produktion wurden ausgelagert, Produktionsschritte wurden ausgelagert und es standen Informationstechnologien zur Verfügung, das heißt zusammengeschaltete Rechner, mit denen man nun diese Warenflüsse koordinieren konnte. Und die Idee dahinter ist natürlich, diese kostspieligen Warenlager eigentlich möglichst auf Null zu eliminieren, was natürlich auch wieder eine Illusion ist. Aber seit den 1990er-Jahren ist das eine der Leitmaximen, just in time zu produzieren. Das gibt natürlich Risiken. Wenn man zu lean produziert, sobald irgendwas passiert, ebenso eine ungemütliche Situation im Roten Meer, wie wir es jetzt wieder haben, oder ein Brand irgendwo, dann kann es sehr schnell brenzlig werden, wenn zu lean produziert wird, also wenn zu nah, zu engmaschig in der Zeit produziert wird.
0: Logistik. Geht ja so ein bisschen an uns vorbei, wir spüren sie im Alltag vielleicht nicht so, auch wenn sie ganz viele Bereiche bei uns so mitsteuert. An Weihnachten allerdings oder wenn man Pakete bestellt, dann ist das so ein bisschen anders. Da kann man ja dann fast in Echtzeit oder live verfolgen, wie diese Pakete, wo die gerade sind, wo die eingeladen werden. Es gibt so Statusmeldungen zwischendurch. Gibt es noch andere Beispiele, wo, wo diese ja dieses eigentlich relativ unsichtbare Walten von Wirtschaft so in unseren Alltag reicht? und vielleicht auch erkennbar ist?
4: Ja, natürlich eben, wenn es nicht funktioniert. Also wenn es eine Panne gibt, wenn es eben nicht ankommt, dann spürt man es tatsächlich. Wenn es Lieferengpässe gibt von bestimmten Produkten, Substanzen, dann spürt man es tatsächlich, hat man in der Pandemie ziemlich gut gesehen. Ja, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, wenn Sie vielleicht jetzt dann der S-Bahn fahren oder mit dem Zug oder mit dem Auto ein bisschen anders aus dem Fenster schauen, dann richten Sie vielleicht die Auge ein bisschen mal auf diese anonymen Zweckbauten, die mir nie zur Kenntnis nehmen, die aber eigentlich dafür verantwortlich sind, dass alles so reimungslos abläuft. Also diese Hochregallage, Verteilzentren, Distributionszentren und so weiter, die so an den Verkehrsknotenpunkten oder an den Flughäfen eigentlich enorm gewachsen sind. Also wir haben eigentlich eine Welt um uns herum, die wir nicht so wahrnehmen, weil wir sie oft hässlich finden oder uninteressant. Und ich glaube eigentlich, wenn man ein bisschen die Augen ein bisschen anders einstellt, sieht man sich plötzlich, dass wir eigentlich mitten von Logistiklandschaften leben.
0: Monika Dommann, Historikerin von der Uni Zürich. Materialfluss, eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands, so heißt ihr Buch. Vielen Dank für dieses Gespräch. In der Echtzeit, da geht es dieses Mal also rundherum und wer in Istanbul ins Flugzeug nach Europa oder auch Australien steigt, der sieht dort öfter Männer mit einem Band um den kahlen, rotwunden Kopf herum. Mit einer Art Schweißband. Inzwischen hat sich rumgesprochen, dieses Band um den Kopf, das ist ein Zeichen für eine gerade erfolgte Haartransplantation. Istanbul hat sich zu einem Hotspot für solche schönheitschirurgischen Eingriffe gemacht. Eine Million Haartransplantationen wurden dort 2022 vorgenommen. Und von den vier Milliarden US-Dollar Umsatz, die in der Türkei mit Gesundheitstourismus gemacht werden, da entfällt ungefähr die Hälfte auf Haartransplantationen. Unser Korrespondent Uwe Loop hat sich in eine der Kliniken begeben, in der sich alles um die Haare auf dem Kopf dreht.
5: In der Empfangshalle spielt eine Pianistin auf einem weißen Flügel. Die Atmosphäre in der Haarklinik von Cora Erdogan erinnert an ein Luxushotel. Schon etwas mehr nach Krankenhaus sehen
8: die Zimmer aus, in denen sich Erdogans Patienten nach dem Eingriff erholen sollen. Wir haben Zimmer für sie. Ich will nicht, dass sie ins Hotel gehen müssen. Es ist viel besser, wenn sie hier sind. Die Patienten kommen überwiegend aus dem
5: Ausland in die Istanbuler Klinik. Die meisten aus Westeuropa, aber auch aus Australien und Neuseeland. Sie müssten sich also ohnehin eine Übernachtungsmöglichkeit besorgen. Hunderte zumeist Männer behandeln Erdogan und sein Team im Jahr. Dabei ist er nur
8: einer von vielen. Und der Standard sei hoch, versichert Erdogan. Ich schaue, was meine Kollegen machen in den letzten vier, fünf Jahren. Sie werden immer besser. Das ist nicht gut für mich. Aber ist es ist mich, wahr. Mich, is
5: <lacht> Seine eigene Methode hält Erdogan jedoch für den Goldstandard. Zuerst wird der Patient geschoren, dann hat er einen speziellen Fototermin. Eine riesige Haube mit etlichen Objektiven senkt sich über seinen Kopf. Und er muss in eine bestimmte Kamera schauen. Es entstehen Fotos aus allen Winkeln. Die Aufnahmen werden an einen Computer übermittelt, der die
8: Bilder zeigt und die Daten sofort auswertet. Dieses System überprüft, wo am Kopf es wie viele Haarwurzeln gibt und wie viele Haare rauswachsen. Eins, zwei oder drei. Daraus erstellen wir einen Plan. Erdogan muss
5: entscheiden, wo überhaupt Haarwurzeln entnommen werden können. In der Regel am Hinterkopf. Aber Erdogan muss auch festlegen, wo die Haare hin sollen. Vor allem, wo der Haaransatz verlaufen soll. Der
8: Haaransatz ist sehr persönlich. Er verändert jemanden. Das ist der künstlerische Teil meiner Arbeit. Ist
5: all das geklärt, kennzeichnet er mit bunten Stiften verschiedene Flächen auf den Köpfen seiner Patienten fast so, als male er Landkarten. Seine Operateure wissen sie zu lesen. Er bildet sie selbst aus. In seinem eigenen Trainingsraum müssen sie an Gummiköpfen üben, tausendfach. Es geht um Handarbeit und jeder Griff sollte sitzen. Drei bis vier Millimeter tief, sagt der Klinikchef, muss die Wurzel unter die Kopfhaut gebracht werden. Erst wer das am Gummikopf fast blind kann, darf am echten Patienten arbeiten. Vom Übungsraum in den Operationssaal. Zu dritt sitzen sie hinter Cameron. Er kommt aus Neuseeland, ist Anfang 30.
8: Seit Stunden wird er schon behandelt.
5: Ich
8: fühle mich gut, ich bin ein bisschen betäubt. Ich bin gespannt, aber es ist alles gut. Sie sind hier so nett und zuvorkommend. Es geht so gut wie überhaupt möglich. Die Entscheidung,
5: sich behandeln zu lassen, ist in Cameron über Jahre gereift. Er war es leid, schon als junger Mann kaum mehr Haare zu haben. Einige tausend Euro zahlt er umgerechnet dafür. In der Türkei kann man Haartransplantationen schon für rund zweieinhalbtausend Euro haben. In Erdogans Klinik kostet es das Doppelte und mehr. Abgerechnet wird übrigens im wahrsten Sinne des Wortes haargenau. Nach der OP macht Erdogan wieder Fotos und der Computer rechnet aus, wie viele Haarwurzeln verpflanzt wurden. Bei Cameron sind 3800 geplant. Für ihn heißt das doppelt so viele Einstiche, beim Rausholen und beim Einsetzen. Doch davon, meint er, spürt er nichts. Auch danach hält sich der Schmerz in Grenzen, verspricht Umut Kartal. Er ist Anästhesist in Erdogans Klinik, wacht über die Patienten auch während des Eingriffs. Camerons
8: Fall ist ein leichter, meint er. Tomorrow morning will be Morgen früh wird sein Kopf gewaschen. Danach kann er fliegen oder machen, was er will.
5: Erstmal muss er aber noch vorsichtig sein, ein Kopfband tragen zum Schutz vor Stößen. Nach einigen Tagen löst sich der Schorf und die Kopfhaut heilt. Langsam wachsen dann neue Haare aus den verpflanzten Wurzeln. Eine Garantie für den Erfolg seiner Haarverpflanzungen gibt Erdogan nicht. In den meisten Fällen laufe alles wie geplant. Und die meisten seiner Patienten seien hinterher so begeistert wie der 28 Jahre alte Fabio aus Italien. Stolz zeigt Fabio seine dichten Haare und schwärmt, er habe sein Lächeln zurück. Ja, sein Leben.
0: My my Haartransplantationen in Istanbul machen offenbar rundherum glücklich. Ein Thema, vier Facetten. Damit sind wir für jetzt durch. Viel mehr Echtzeit findet sich in der DLF Audio App. Dort gibt es auch unsere Serien zu hören, die immer Teil der Sendung sind, wenn die live im Radio zu hören ist. Also immer Samstagnachmittags zwischen 4 und 5 im Deutschlandfunk Kultur.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Böttcher. War mir wie immer eine Freude. Bis demnächst.